1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Balón Parado? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más aquí en el Podcast de la República. Los saluda Marco Coello, quien justo con Luis eh, Imaña eh, vamos a tener un programa bastante cargado ¿no? porque eh, aparte del tema de la selección que se está preparando para la Copa América Brasil 2019, ha surgido un enfrentamiento entre Ricardo Gareca y Claudio eh, Pizarro también mañana tenemos la final de la Champions League, entre el y el Tontenhang para estos dos temas. Estoy acá con mi compañero y amigo Luis Ibaña para que nos pueda eh, escuchar nuestros comentarios. Luis,
0: ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco? Un saludo para todos. Sí, bueno, finalmente pudimos conocer la lista de 23 convocados de la selección peruana para disputar la Copa América, donde hubieron algunas sorpresas, tanto en las apariciones como en las ausencias. Una de las ausencias ha sido Claudio Pizarro, eh, razón que generó polémica por la declaración que dio Ricardo Gareca de por qué no fue convocado, una de las razones por la cual no fue convocado Diciendo que se auto excluyó por, eh, no, estar, por no querer participar en los amistosos Ya que no fue convocado al Mundial
1: Sí, la verdad, eh, un, un, unos términos, eh, o dos términos te digo, ¿no? Uno primero, el de Ricardo Gareca, por decir, se excluyó, y Pizarro que respondió a través de sus redes sociales y en el finalizar de su de su texto le dijo que el, el país está acostumbrado a la milonga. Sí, no
0: se quedó ¿no? callado, Pizarro. Do,
1: dos términos eh, que en realidad han encendido la, la pradera. Eh, pero tú, ¿cómo lo ves, eh, Luis? ¿Crees que... Eh, ¿Es apropiado lo que hizo Gareca, lo que hizo Pizarro? Eh, ¿Crees que fue en el momento justo? ¿Cómo analizas este enfrentamiento entre técnico y jugador?
0: Yo creo que ambos lados pudieron eh, llevar mejor las cosas. Por el lado de Ricardo Gareca probablemente no era necesario eh, dar esa clase de explicación o usar justo esos términos de ese auto, auto excluyó Pudo, haber just, pudo haberse justificado por otras formas, tal vez su rendimiento o la continuidad en su equipo, porque claro, Pizarro ha estado jugando los últimos partidos con el Verde Bremen, pero no ha estado jugando los 90 minutos o desde el arranque, generalmente ha estado entrando en, en los últimos 10, 15 minutos. Y por el lado de Pizarro también la respuesta que dio no, no, no ha quedado bien, no, yo no creo que haya quedado bien parado, también pudo, haber, pudo haberse defendido de otra forma. Así que para mí ambos están un poco en falta.
1: Sí, sin duda, eh, esto ha desvirtuado un poco eh, lo que, el objetivo principal, ¿no? que es la preparación del, del equipo para los partidos, primero amistoso contra Costa Rica y Colombia, y luego para la Copa América-Brasil 2019. Eh, me parece que es un reflejo eh, del enfrentamiento que ha habido entre, entre ambos, algo eh, que estaba eh, que había un rumor en ello, ¿no? porque Pizarro... es Siempre se habla del tema porque no lo convocó, o sea, para el tema del Mundial, por su trayectoria, y siempre se decía, y siempre Gareca, bueno, tenía eh, algún argumento, ¿no? Pero evadía un poco la, pero, el pero, tema. Sí, pero evadía un poco eh, el tema, y ya me parece que ayer su reacción... Eh, lleva también a un sentido de que ya quiere ponerle punto final a, a, a este tema de, de Pizarro para eh, las posibles otras convocatorias para las eliminatorias y, y otros partidos. ¿no?
0: Claro, ahora hay que recordar que esta no es la primera vez que Pizarro tiene algún roce con los entrenadores de la selección peruana, Ajá. ya se habían dado casos anteriores como con Chamuel Solar o también con Franco Navarro, entonces esto se puede decir que es un caso reincidente.
1: No, claro, obviamente que sí, bueno, es conocido el Leo de, de Claudio eh, eh, dentro del, eh, de la selección peruana, por eso siempre fue criticado eh, cuando fue capitán porque no terminó, eh, no fue un líder eh, de verdad y me parece que estas rabietas, se podría decir, en responder, eh, demuestran un poco lo que espero hay un tema también eh, más profundo, que es con lo que tú comentabas, Luis, eh, el de los, la lista de los 23 convocados, no donde la gran sorpresa ha sido eh, la inclusión de, de Jesús Pretel.
0: Bueno, han ¿no? habido varias sorpresas. ¿No? Como, ¿Sí? como tú dices, la inclusión de Pretel, o sea, a sus 20 años ya, está, claro. ya ha sido seleccionado para la Copa América. También otro caso que... Sorprende y a la vez no sorprende, es el caso de la inclusión de Patricio Álvarez. ¿Por qué sorprende? Porque Gareca siempre se ha caracterizado por mantener eh, su plantel, mantener a, los, a la mayoría de los jugadores, en el caso de los porteros, Carvalho siempre estuvo considerado por Gareca, entonces su salida de la nómina y la inclusión de Patricio Álvarez también sorprende. Ahora, ¿por qué no sorprende? Probablemente por el desempeño... Que, que se ha visto en Carvalho como universitario, tanto colectivo como individual, a diferencia de Álvarez, que con cristal están peleando el. bueno, sí, están peleando el, uh -huh. el título de la del apertura, y también en Copa Sudamericana está actuando de, de manera admirable.
1: Sí, la, eh, la verdad que sí, bueno, en la inclusión de Alexander Callens también, porque era eh, un defensa que si bien tiene continuidad en, en, en Estados Unidos, no ha sido, con, no ha sido eh, muy llamado para las eliminatorias, eh, no, ha sido muy, eh, no ha estado siempre en la mente de Gareca. Y bueno, la de Carlos Zambrano, ¿no? que en los últimos partidos en, el, en su club, el Basilea, eh, que ha logrado el, el título, este, ha, ha tenido una cierta continuidad y, y esas serían la, las principales novedades. ¿no? De ahí el resto me parece que ya era algo que, que se podía conocer,
0: bueno, claro, como tú dices, en, 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 hay un caso también que me gustaría mencionar que es el caso de Canchita González, que si bien a, a, había sido convocado en los anteriores encuentros amistosos de la selección peruana, no había sido convocado para torneos torneos oficiales como las otras Copas Américas, entonces también llama un poco la atención. Lo que tú te referías, por ejemplo, con Alexander Callens también sorprende porque daba, daba la impresión de que Callens era resistido por Gareca. Sí, 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 claro. Y en el caso de Zambrano lo que probablemente... Eh, generó un, un, una resistencia también fue los, en los últimos partidos que participó con la selección peruana, toda la polémica en la que se vio envuelta por algunas cuestiones de indisciplina y expulsiones en los encuentros.
1: Claro, sin, sin duda, eh, es un tema, y él mismo Areca ayer dijo que tenía una charla pendiente con Zambrano, con principalmente para ver este tipo de, de temas y es eh, la prueba de fuego de, de, de Carlos no porque yo creo que si ya comienza a, o comete alguna imprudencia como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones me parece que él solo ya se va eh, a cerrar las puertas de la, de la selección. Eh, lo que también llamó la atención, Luis, no sé si lo compartirás, es que eh, han llamado más defensas eh, centrales que volantes de marca, ¿no? Eh, está Anderson Santa María, también el Trauco, está Luis Abrán, está Alexander Cáñez, Carlos Zambrano.
0: Sí, correcto. Y
1: en el medio eh, me parece que está Pretel. En el medio
0: está Pretel y eh, Tapia, ¿no? de volantes de marca, por claro. lo menos. Volantes claro. más ofensivos, sí hay una buena claro. cantidad. Ahora, claro, en, en centrales han convocado a, a, una, a una gran cantidad. El tema es que Abraham, uh -huh. así como puede jugar de central, también puede jugar de lateral izquierdo. Claro. Y, y eso explica por qué... Además de Trauco, no hay otra variante. Claro, ese es él mismo. el eh, ayer también
1: dio, ¿no? Porque dijo que también en el medio podía jugar Christopher González como una especie de volante eh, mixto que ya lo he visto en esa eh, posición. Bueno, Yotun, que ya es este conocido, eh, Paul Hurtado que también puede jugar de día. O sea, me parece que su explicación fue que algunos jugadores han sido llamados por el tema de este, sí, es, Edison Flores es, también. Es ¿no? algo
0: que Gareca siempre ha recalcado, que le gusta ¿no? a los jugadores que puedan participar en más de una posición. Sí, sí sin duda eso es lo que lo
1: que siempre eh,
0: resalta Gareca. Bueno,
1: esperemos que el tema de, de Pizarro con Gareca quede ya en el punto final y ya nos enfoquemos eh, en la selección. no de eh, eh, Teníamos la información que Carlos Zambrano y Jefferson Barfán están han trabajado día casi con normalidad, han sido exigidos más de la cuenta, así que pueden ser, eh, o podrían ser tomados en cuenta para los amistosos ante Colombia y Costa Rica.
0: Claro, porque era un factor que preocupaba. ¿Mm? Habían como cuatro jugadores que llegaban arrastrando algunas lesiones, así que es, es algo bueno para la selección peruana que esté por lo menos recuperando a dos de sus jugadores.
1: Así es eh, Luis, bueno, ahora ponemos punto final un poco al tema de la selección porque pasamos a otro eh, gran partido que despierta eh, la emoción del, del mundo como es la final de la Champions League. Uno
0: de los partidos más esperados del y, año.
1: Del año entre el Liverpool y el Tottenham que se jugará en España, en el Estadio del Atlético de
0: Madrid. El Wanda Metropolitano. Así
1: ¿Tienes eh, algún favorito? ¿Cómo, ¿Cómo crees que llega estos dos clubes a este
0: importante partido? Correcto. Más que favoritos, como tú decías, ¿cómo, cómo vienen preparados cada uno? Eh, bueno, ambos, ambos equipos vinieron de una sorpresiva remontada en la, en la semifinal. El Liverpool ante el Barcelona, el Tottenham ante el Ajax. Pero... Para mí, quien ya tiene más experiencia en esta clase de partidos, en estas finales, es el Liverpool. Sobre todo Klopp, que ha disputado tres finales, dos de Champions League, una de Europa League. Eh, lamentablemente para el alemán las perdió las tres, así que yo creo que puede tomar un aprendizaje de eso. Y por el lado del Tottenham, bueno, es su primera final en la historia. Entonces eh, va, a tener que, va a tener que mantener la calma porque esta clase de partidos no, no son como los demás.
1: No, claro, sin, sin ninguna duda. Eh, es, es difícil eh, poner a un, eh, protagon, a un protagonista en este en este, en este este tipo de partidos, pero me parece que Liverpool, por la forma en que llega, por la por el fútbol que ha mostrado, eh, sólido, y por lo contundente que ha sido en los partidos decisivos, toda la de Barcelona, es uno de ellos, eh, al Bayern también le ganó por una buena cantidad de, de goles, me parece que llega... Eh, con un medio escalón por, por encima del Tottenham que si bien eh, ha mostrado eh, reacción, eh, ha mostrado eh, juego eh, no, no es este eh, tiene también sus eh, sus, sus armas para poder este, llevarse la, la orejona. Me parece que es algo muy parejo, pero el Liverpool, a mi punto de vista, tiene algún eh, algo más de, un poquito más de ventaja. ¿no? Sí,
0: así como las de armas, los, los dos equipos van a tener todos a todos sus jugadores, bueno, a los referentes disponibles como en el caso del Liverpool, ya va, va a contar con Firmino, sí. va a contar con Salah, va a contar con Mané, su tridente letal, sí. así como el Tottenham, que también va a contar con el regreso de Kane. Así que va a ser un... Un, un partido de infarto. Sí, importante
1: el regreso de, de Kane porque es, es un delantero completo, ¿no? Eh, tiene una buena estatura, pero no solo va bien al juego aéreo, sino que tiene buen dominio de, de balón. Sí, se puede recoger un poco se también. Se puede recoger un poco, o sea, es, y, y aguantarlo es bastante eh, complicado por, por la rapidez también que muestra el, el, el Tottenham eh, de ser un equipo que cuando llega al área rival no se desespera en, en, en querer definir, sabe tocar, ha hecho goles de, de buenas eh, facturas eh, generando jugada de gol. Así que los dos tienen argumentos. ¿no? Y como viene Lucas Mora yo tampoco sí. creo que se quede de lado. ¿no? <ríe> sí, sin duda sin duda que sí. Vienen, los dos vienen motivados, los dos tienen argumentos, porque a veces pasaba en que llegaban dos equipos, con. Eh, un poco de disparejos. Claro, un poco disparejos. Uno era muy defensivo, jugaba el contragolpe, otro era más dinámico, no entonces me parece que acá están llegando dos fuerzas bastante similares. Y lo
0: hermoso también de enfrentamientos entre ingleses es que el partido puede, puede decirse que está eh, adelantado para, para uno de los rivales, pero siempre remontan.
1: No, sí, sin duda, sin duda que... Como se ha visto que, en la Premier League. Sí, sí aparte que... Eh, se sabe que la Premier League es una, es una de las principales ligas eh, de, del mundo pero me parece que ha tomado una cierta fuerza eh, en el tema de, de juego, de protagonismo y me parece que el, la final de los dos clubes que está llegando el Liverpool con el Tottenham refleja eso. ¿no?
0: Claro, había, había un dilema pues, entre qué liga eran las mejores, siempre ha sido considerada la inglesa pero en los últimos años en torneos internacionales no habían llegado a estas instancias mucho menos que los finalistas tanto de la Champions League y la Europa League todos sean ingleses. Eso era lo que faltaba probablemente para que cataloguen a la Premier League como la mejor liga del mundo en la actualidad, cosa que se ha dado. Claro, me, y
1: me parece que también los jugadores que, que, que han llegado eh, el Manchester City bueno con, con Guardiola a la cabeza eh, el Liverpool el Tottenham, no que era un equipo que tenía por ejemplo protagonismo en la liga pero ahora ya saltó a, 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 un, a un torneo eh, internacional como, como la Champions League entonces eh, me parece que la liga eh, inglesa sigue evolucionando no siga teniendo esa premisa eh, de ser eh, el eje del, del fútbol eh, mundial y ha dejado un poquito, al menos por esta temporada al, al, al Española
0: sí. bueno ahora también el, el Liverpool y el Tottenham se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada ambas por la Premier League y en los dos partidos el Liverpool salió victorioso en los dos justo por 2 a 1 veremos si ese va a ser el score destinado
1: Sí, bueno, es, es cosa del fútbol, o de repente puede cambiar, ¿no? Claro. De repente en el partido más importante, el Tottenham eh, da el, el, el golpe y, y se alza eh, con, con la Champions League, que ha generado una gran fiesta en España, ¿no? Que se está viviendo eh, una algarabía, este sin duda. Eh, la gente la está viviendo, inclusive gente se ha tomado fotos con, con la orejona. Entonces, eh, es un ambiente en España que, que se vive porque es un ambiente futbolero eh, ese, ese país. Así que se adapta bastante bien para esta gran final de la Champions, de la Champions League. Eh, no sé si quieres agregar algo más, eh, Luis, que nos has ilustrado ahora con las estadísticas de, de la Champions para poder eh, ayudar a nuestros oyentes. Eh, a que puedan tomar una decisión quizás si quieren apostar en este tipo de partidos
0: bueno yo creo que en esta clase de partidos eh, apostar es un poco complicado si es que te quieres llevar la plata <risa> pero si algo uno debe saber es que sobre todo lo que han demostrado estos dos equipos es que no puedes darlos por muerto aunque estén perdiendo
1: Sí, sin duda mañana va a ser eh, una gran eh, jornada eh, futbolera. Así que nosotros, Luis, eh, bueno, lamentablemente nos tenemos eh, que ir. Gracias por, a los oyentes por acompañarnos y que bueno nos sigan en nuestras redes eh, sociales eh, para saber eh, cuáles son sus opiniones y bueno ir eh, mejorando aquí en el programa, Luis. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
0: No olvides suscribirte
1: para que sigas escuchando más episodios de este podcast.